0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 3 de março de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente aqui no Debate 93 de hoje, Pastor Azaf Borba, da Igreja Viva de Porto Alegre. Bom dia, querido. Do pastor Azaf,
1: bom dia, JR. saudade de você
0: também, querido. Estava de
1: férias e agora estou retornando, retornando às agendas, retornando ao trabalho, ministério. Tudo é uma grande alegria poder estar aqui novamente no debate.
0: Obrigado, meu querido, com a gente no debate 93 de hoje. Também, pastora Leia Campos, do Método de Transformação Ministerial. Bom dia, bem-vinda, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, minha querida os pastores, Azaf, pastor Nicássio, pastor Jean, eu acredito que esse debate vai ser uma benção. benção. Muito pertinente porque a gente está vivendo hoje.
0: Pastor Nicássio Júnior da Igreja Batista Central de Nova Iguaçu. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR, bom dia, Leia, bom dia, Jean, bom dia, querido Azaf Borba, uma benção estar aqui, tenho convicção que o debate vai ser uma benção hoje.
0: Pastor Jean Max da AD do Rio, do Rio, AD Rio, no Campo de São Cristóvão,
4: pronto, saiu. Bom dia, Jr. Bom dia, querido Pastor Lucas, Pastor Lea, Pastor Azar, que honra estar tá com essa turma maravilhosa aqui, que Deus abençoe. Amém, meu querido
0: irmão. Você tá falando com a gente ouvinte amada aqui no debate 93 de hoje transmissão ao vivo pelo canal do YouTube 93 FM Gospel 93 FM Gospel com a página do Facebook da 93 tá aí no 93 tá no Facebook. Rádio 93.3 FM. Você participa com a gente também no site rádio 93.com.br tudo isso com imagens, tá bom? Dei no Facebook e no YouTube tem um chat para você interagir com a gente. Além do nosso o WhatsApp da 93FM está na tela 2196-803-8319. Quem fala com você, ouvinte direto, é a Marcela Bastos. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. Muito bom tê-los conosco. Assim como é maravilhoso ter os nossos ouvintes com a gente. JR já deu as nossas redes. Só quero registrar então que a Cátia Trujillo foi a primeira a chegar lá no Facebook, dando bom dia, graça e paz dizendo que está aguardando o debate e a Jaqueline Aparecida foi a primeira a chegar lá no nosso canal do YouTube, também dizendo que já está aguardando com expectativas o debate de hoje. Sejam então, muito bem vamos lá.
0: Então, minha gente, o tema 01 um do programa de hoje é o seguinte, não sei se é impressão minha, diz aqui um do nosso, um de nossos ouvintes, mas a sensação que tenho, é que está se multiplicando o número de crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. É a constatação que faz o nosso ouvinte. Vou perguntar para os nossos debatedores se eles concordam com essa afirmação. Quero pedir que você responda para a gente, por meio das nossas redes também, se esta é a sua visão sobre esse assunto. O, o despreparo fica claro, diz o ouvinte, em conversas e até mesmo em orações erradas. Então, oração errada é uma encrenca. Pergunta segue, isso é um reflexo da vida moderna que facilmente possibilita um conhecimento superficial? Estamos nos tornando uma geração com pouca profundidade bíblica e por consequência com fé baseada em uma mentira? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer? Então vamos começar com a afirmação não sei se é impressão minha, mas a sensação que tenho é que está se multiplicando o número de crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. Pastor Azaf Borba, o senhor concorda com a afirmação do nosso ouvinte?
1: Eu concordo, sim, porque a gente que circula bastante pela igreja como um todo, pela igreja brasileira, a gente vê que, que principalmente essa nova geração tem pouco preparo bíblico. Isso é fruto de uma ausência de um discipulado eficaz que na minha geração graças a Deus nós tivemos de uma centralidade na palavra de Deus hoje a centralidade é mais no indivíduo em buscar o bem estar das pessoas na nossa época era você conhecer a palavra para viver de acordo com a palavra de Deus eu acho que isso tem faltado sem dúvida alguma.
0: Pastor Jean eu o senhor concorda essa afirmação na sua visão também é verdadeira
4: eu, eu concordo, JR, mas a gente vai precisar discutir um pouco sobre algumas questões, porque a, o despreparo com o aprendizado, ele é, ele é extra Bíblia, né? As pessoas estão com dificuldade de entender o que lê estão com dificuldade de ler e, consequentemente, têm dificuldade de aprender também. Então, a gente tem que explorar isso um pouquinho.
0: Pastora Leia, é a visão que a irmã também tem?
2: Sim, eu vejo essa situação por dois aspectos, né? o social e o espiritual. O social é porque, assim, a gente vive numa era muito moderna onde as pessoas não se aprofundam em nada. Hum. Né? Essas pessoas, assim, a gente está vivendo na era digital onde todo mundo é, tem muita, muita impaciência. Quando vê... Ninguém lê. Quando você vê alguma coisa um pouquinho maior, a pessoa já diz que é um textão. Já chama de é, textão. Né? Então, ninguém, ninguém tem muita paciência. E algumas pessoas, elas... Se você for ver, tem pessoas que nunca leram a Bíblia, tem pessoas que não sabem nem qual foi a última vez que leram um livro. Aí você pensa, se não teve paciência para ler um texto né, no, no, no Instagram, vai ter paciência para ler a Bíblia? Não é? Então, a gente está vivendo essa situação. E pelo lado espiritual, né? A gente vê que, sim também, é, muitas igrejas, elas também não estão investindo muito no conhecimento, não é? No ensino da palavra, não estimulam é, o estudo da palavra. A gente vê isso também,
0: uhum. né? Pastor Nicasio, qual a sua opinião?
3: É, isso é um, um, uma característica do, da nossa cultura desse tempo, né? Nós estamos vendo as pessoas se distanciando Desse desejo de um aprofundamento no conhecimento. Tudo é muito superficial. Ninguém quem tem mais aquela preocupação de saber a verdade, né? Nós vivemos a sociedade da pós-verdade. E a palavra de Deus diz em Oséias 6.3 que Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída e ele a nós virá como a chuva. Como a chuva seródia que rega a terra. Então, entendemos que conhecer o Senhor é um processo, uhum. é uma caminhada. E as pessoas não estão mais com paciência de ter essa caminhada ao lado do Senhor, de se aprofundar no conhecimento bíblico, e nós vamos aí, nesse, nesse debate, se aprofundar nisso aí. Agora,
0: o que vocês estão falando é que a gente está tá vivendo um tempo em que, normalmente, extra bíblico, fora da, da igreja, no nosso dia a dia, seja pela internet, presencialmente, a gente está... Com dificuldade de, de profundidade, de perseverança, que são características de quem está estudando. Uhum. Se você quer estudar um assunto, você tem que estudar profundamente. Se você quer estudar um assunto, você tem que estudar de forma a perseverar no seu estudo. Você não pode desanimar quando cansar, quando estiver enjoado, quando o assunto estiver chato. Você segue firme. Aí, pastor Jean, a gente tem um problema que é um
4: problema cultural. Exatamente. É isso? Exatamente mas isso não libera a igreja da missão de ensinar a palavra, né? A Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que ir ao mundo inteiro fazendo discípulos de todas as nações. A missão de discipular não é a missão de trazer a pessoa para dentro da nossa igreja apenas, é a missão de produzir transformação na vida dela uhum. através do conhecimento. Uhum. É um texto muito popular hoje em dia, que é entendido superficialmente, diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Parece que para as pessoas isso basta, mas onde está a verdade e quem está se dispondo a correr atrás dela? Pastor Azaf, desafiar o povo para isso.
0: A, a, a gente está respondendo basicamente à pergunta número um, juntamente com a, com a afirmação. Isso é um reflexo da vida moderna que facilmente possibilita um conhecimento superficial? É, é isso mesmo, Azaf?
1: Sem dúvida alguma, hoje a superficialidade ela é vista em muitos aspectos na vida moderna. Como a irmã falou, social. né? A sociedade hoje é totalmente superficial. Ninguém tem tem vontade e às vezes nem nem coragem de se aprofundar nas coisas. Todo mundo, praticamente todos os crentes têm a Bíblia no celular e podem ler a qualquer hora. Mas ninguém se dispõe a abrir a Bíblia e ficar lendo no celular... Né? prefere ver o WhatsApp, prefere ver outras coisas. Hoje, o mundo é da banalidade, do, do interesse rápido. E isso se reflete tremendamente na igreja, no tipo de teologia que se tem hoje, que, que não se aprofunda nos temas, de nada. É, tudo tem que ser rápido para uma assimilação rápida imediata para que as pessoas se sintam bem e, e voltem. Então, esse aprofundamento, eu creio que ele é vital nós, nós pensarmos nele, porque sem esse ensino da palavra, o tipo de cristãos que nós temos são pessoas que aderem a uma ideia, como aderem a uma ideologia, mas não têm o Senhorio de Cristo e a centralidade de Jesus, e a centralidade da palavra na sua vida, que para mim é o essencial, que para mim é o que nós precisamos disseminar que a igreja conheça essa verdade que você falou, conheça a verdade, seja liberto pela verdade, mas pelo conhecimento verdadeiro, do que aquilo, da, daquilo que Deus quer, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós só encontraremos através da palavra.
0: Pastor Nicásio, é, qual é a, a, o problema que a gente vai enfrentar por conta disso? Né? Estamos nos tornando uma geração, com pouca profundidade bíblica e, por consequência, com fé baseada em uma mentira? É a pergunta que faz,
3: ouvinte. É difícil, né? é Mas é... a gente olha para essa questão é... do que está sendo pregado em alguns púlpitos e nós, às vezes, nos assustamos. É, é o que o Azaf disse no início, é uma mensagem centralizada no indivíduo, no desejo do indivíduo onde esse indivíduo não está sendo, em nenhum momento, levado a ser confrontado pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus, é... pegando emprestado aí uma frase do Friedrich Nietzsche, é... que ele diz que ele tem a filosofia do martelo, mas a Palavra de Deus ela é martelo, ela confronta. Então, quando nós ouvimos a Palavra e a recebemos pelo poder do Espírito Santo e aplicamos em nossa vida... Há uma transformação, há uma necessidade de transformação. Depois de ouvir, nós percebemos a natureza de Deus, o caráter de Deus, a sua palavra, a sua obra revelada a nós, nos confronta. Não tem como permanecer do mesmo jeito. Então, aceitar seu convite e fazer o que ele manda. Nós estamos obedecendo ao Senhor ou estamos querendo que o Senhor nos obedeça? O que faça a nossa vontade. Em quarto lugar, conhecer e regozijar-se pelo amor que ele demonstrou. Há pessoas que estão indo à igreja em busca do seu desejo do seu desejo que não foi transformado pelo poder de Deus, um desejo egoísta, um desejo aonde ver Deus como um servidor. Assim, aproximar-se de Deus é trazer alguém à sua comunhão. Nós não estamos suportando a comunhão, levar as cargas uns dos outros. Nós exigimos do outro, às vezes, aquilo que nós não conseguimos cumprir. E fazemos isso, essa exigência, porque nós não conhecemos a Palavra. Uhum. A palavra nos confronta, querido. Então é preciso é, rever, nós pastores precisamos parar e rever se estamos comunicando bem a boa palavra do Senhor que gera essa transformação uhum. no, na totalidade do, do indivíduo, né, do ser, né, da pessoa. Pastora.
2: É, a nossa sociedade né, está vivendo assim de uma forma muito superficial. Você vê pelos relacionamentos, você vê pelas amizades, você vê pelo conhecimento, é todo mundo muito raso todo mundo muito raso, todo mundo muito superficial. E, e o que a gente tem visto, né, como o pastor Azaf falou, que ele tem saído e visto muita coisa nas igrejas, a gente também. Então, o que a gente vê, assim, é, são os pastores, eu não estou dizendo que são todos, né, mas eu estou dizendo que é uma grande maioria. Eles não estão muito preocupados em pregar uma palavra que confronte, que traga transformação. É, a gente tem visto muitas pregações, coaches, eu vi um grande pregador, coach, eh, se, se eu não tivesse visto, talvez eu não, tivesse, talvez eu não acreditasse. Mas ele dando estratégias para a igreja encher. Então ele diz, a igreja tem que ser pintada de preto, nada contra, tá? A igreja tem que ser pintada de preto, tem que estar todo mundo no escuro. Eh, 30 minutos é o suficiente da palavra, não precisa de mais. E um dia um outro pregador falou para o meu marido que estava indo pregar, as conversões assim, eu não gosto de pastor que vem aqui para pregar uma palavra mais, mais tensa, mais pesada, porque as ovelhas, os membros já vêm com tantos problemas, já vêm com tantas dificuldades, o que eles precisam é serem é, consolados, confortados, não, eu gosto de confronto, mas se você não confronta, não é, em amor, uhum. como é que a pessoa vai, se, vai, vai ser transformada? Né? A igreja precisa viver Romanos 12, 2, porque quando tem transformação, né? Tem conversão, mas tem transformação, e essa transformação tem que levar a pessoa a sentir vontade, o coração arder, por conhecer o Deus da Bíblia,
0: né? Vou perguntar uma coisa aos pastores, pergunta para pastor agora, pastor e
4: pastora, como
0: nasce uma
4: pregação? Bom, eu tenho vários tipos de experiência, né? Mas a... no exercício do pastorado, a primeira ação é perceber a necessidade espiritual daquele povo. A gente vê que os profetas, eu costumo usar essa expressão, eles profetizavam de olhos abertos. Eles viam os problemas, o quanto o povo estava se desviando de Deus, e em cima desses problemas que eles percebiam, eles invocavam o senhor e trazia uma revelação em cima disso e aproveitando a palavra que a pastora trouxe o problema de criar uma geração é, atendendo todos os, os caprichos dela é que quando alguém traz uma coisa realmente bíblica acontece o que está aqui em segundo Reis 17 o povo rejeita o mandamento do senhor
0: Pasaffi Borba como nasce uma pregação?
1: Para mim sempre nasce na inspiração e a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de inspiração. Eu acho que todo homem e mulher de Deus ele precisa dessa dessa carga de inspiração na sua vida. Deus tem que inspirar cada um de nós acima de qualquer outra coisa. Então a Deus e a sua palavra para mim é a maior fonte de inspiração e a segunda coisa o, o que o meu irmão falou né, de você sentir um peso espiritual, uma lacuna que tem na igreja, que tem no Brasil, a gente que vai em congressos de diferentes denominações, tem que, tem que sentir essa carga espiritual, aprender a ter essa leitura espiritual para levar a palavra que Deus quer para cada localidade, para cada domingo, são pessoas diferentes, mesmo na congregação que nós ministramos, nossa igreja local, Ali tem pessoas com, com necessidades diferentes a cada manhã, a cada dia. Aqui nessa rádio, eu vejo pelos debates que a gente participa regularmente, cada debate tem uma carga espiritual, alguma coisa que Deus quer falar, uhum. alguma coisa que Deus quer enfatizar. E nós, pastores, precisamos ser sempre aqueles que são inspirados por Deus para tapar essas lacunas. Pastor Icasso. E quando você fez a pergunta, Jota,
3: a primeira palavra que vem na minha cabeça é dependência de Deus. Uhum. É, a gente, no, no exercício do pastoreio, do ministério pastoral, a gente, por vezes, sente as dores da congregação, né? É, da falta de comprometimento, muitas das vezes, e mensagens que nascem, às vezes, debaixo de muito choro, de muito joelho dobrado, de muita dependência de Deus. Quantas vezes nós estamos preparando a mensagem, aquilo que Deus está direcionando a nossa a nossa visão para um determinado problema, uma lacuna que está acontecendo na igreja, nós somos confrontados, nós que estamos preparando a mensagem, nós somos confrontados quantas vezes eu já parei no, 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 na confecção da mensagem ali e me derramei na presença do Senhor, agradecendo a Ele, porque eu não me sentia digno de ter recebido aquela mensagem é. e ter recebido aquele direcionamento de Deus. Uhum. Acho que a dependência de Deus, eu acho que esse esvaziamento bíblico, esse aprofundamento bíblico hoje, está é, nos fazendo esquecer, né? É, o Francis Chan tem um livro chamado Deus Esquecido, do poder do Espírito Santo agindo. Usando a nossa vida... O púlpito é maior do que eu... Uhum.
2: Eu acho... Que a gente... A gente tem que buscar na fonte... Eu eu sempre pergunto a Deus... Quando eu saio para ministrar eu pergunto... Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? O que, que o Senhor quer que eu... Ministre? Use a minha boca, que não seja eu... Por quê? Porque se você não vai buscar na fonte você vai buscar outra fonte. A fonte é Deus. A fonte é o Espírito Santo. Então, você pergunta, Senhor, o que é que aquele povo está precisando ouvir para o Senhor colocar na minha boca? Então, eu só consigo preparar uma mensagem quando eu digo Espírito Santo de Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? Coloca na minha, na minha mente, coloca no meu coração, coloque na minha boca, porque não, eu, eu só vejo essa fonte, eu não vejo outra para preparar um sermão e levar para aquela pessoa, aquela igreja, aquela comunidade que está precisando ouvir. A
0: pergunta que eu fiz foi com base na fala que a irmã nos trouxe anteriormente sobre as, o tipo de pregação que tem sido estimulada em algum lugar, em algum cantinho, com algum tipo de estrutura e quando a gente pensa na gente enquanto pregador, vocês quatro, é, é essa exposição que precisa ser, ser feita, porque a gente pode basear uma pregação em qualquer coisa, só que ela será uma pregação vazia, não Vazinha. bíblica. Isso aí. A grande diferença é se é uma pregação bíblica ou se é uma pregação cheia de si, onde eu conto as minhas bravatas todas, o que eu fiz, o onde eu fui e tal, onde eu falo mais de mim do que da palavra se essa palavra, ela é fruto de uma reflexão profunda, é fruto de uma intimidade, então vocês apresentaram necessidade espiritual do povo, é uma maneira de identificar como as pessoas estão, né? Como pastores, nós somos encorajados a considerar a saúde das nossas ovelhas. Uhum. Segundo, nasce da palavra de Deus, sem a qual não há nada. Se é a pregação, é a fala de Deus para a igreja, se Deus não falar, alguém tá falando. Terceiro, dependência de Deus, e aí isso é um problema grave, porque pessoas que podem ter dependência de um estilo, depender da sua forma de oratória, e podem ser pessoas surpreendentes, mas independentes de Deus. E quarto, buscar na fonte, e trabalha com isso a oração, que apresenta a diferença entre aquilo que o povo precisa e que o povo quer. Muito então, quando eu vou buscar na fonte... Estou falando que a senhora diz, né, pastora? Vai buscar na fonte, a senhora diz, eu vou buscar aquilo que Deus quer que fale para aquele povo. O que, que aquele povo precisa? Se a pergunta for o que o povo quer, a pergunta vai ser respondida muito brevemente. Mas o que o povo precisa é, e o que nós precisamos de pregadores, é que eles tenham necessidade, ah, observe a necessidade espiritual do povo, Tenham um busca constante da palavra de Deus, dependência de Deus e buscando na fonte em oração. Muito obrigado, queridos e amados debatedores, por compartilharem conosco essa etapa de suas vidas. Marcela, e aí?
5: Dentro desse tema, alguns dos nossos ouvintes trazem as suas perspectivas. Uma delas, Aninha, disse assim, acho que se tem falta de conhecimento, é porque tem falta de escola bíblica dominical. Na mesma linha, logo em seguida, Liliane disse assim... Igreja que eu tenho frequentado, não tem EBD. Eu sinto muita falta, diz ela. Principalmente por causa dos meus filhos. Outro ouvinte pelo WhatsApp dizendo... A questão é que tem muita gente se convertendo, sim. Só que não busca o aprofundamento bíblico. Então fica na superfície. Um outro ouvinte disse assim... Não consigo entender como um cristão não sente necessidade de ler a Bíblia. Já uma outra ouvinte faz uma meia-culpa, ela diz... É vergonhoso para mim, mas sou uma crente desde o ventre. Nunca me desviei e admito que só depois de muitos anos da minha vida adulta é que eu senti a necessidade real de aprender a Bíblia. Encerro com a fala de um ouvinte pelo WhatsApp dizendo conheço um grupo de obreiros de uma igreja que eu frequentava. Nenhum deles gostava de ler a Bíblia. Eles diziam que não tinham tempo para isso. E para se ter uma ideia, uma dessas pessoas viu um carro passar atrás, tinha um adesivo escrito, protegido pelo quarto homem da fornalha. E imediatamente ele disse, tá repreendido esse quarto homem Meu em Deus. nome de Jesus. Tamanho era o desconhecimento bíblico desse dessa pessoa.
6: Tinha um,
0: um adesivo bíblico. no Isso. carro, Dizendo. aí o crente repreendeu o quarto, o quarto homem, homem da, da fornalha. O oh, é. rapaz, é, triste, sua palavra é. não adiantou nada não, é. pelo amor de Deus. Obrigado, Marcela. Queridos, é o seguinte, a, os ouvintes estão falando sobre a questão da escola bíblica. E aí eu pergunto a vocês, a escola bíblica no formato tradicional, ela tem seus dias contados, existem ainda fórmulas para que a gente ative e desenvolva isso ou existem outros formatos de educação cristã que não exatamente o modelo tradicional de escola bíblica?
3: Bom, na minha igreja, Aqui, é, a gente, uma experiência, trouxe, trazendo para mim, da minha experiência, né, a gente tem escola bíblica no formato tradicional. É claro que a gente precisa olhar para cada comunidade e entender é, qual é a demanda que está surgindo dali, qual é o caminho, qual é a forma pedagógica que eu posso usar para que a palavra seja ensinada. Posso ser classe única, posso ser classe dividida. O importante é que haja um treinamento, um acompanhamento de perto, escolha de boa literatura, é, enquadrado dentro da visão da igreja, e que é uma visão, deve ser uma visão bíblica, tem que ser uma visão bíblica. Essas visões de coach, como a pastora Leia trouxe para nós, é assustador isso. Porque está centralizado no indivíduo. Na questão do, do que o indivíduo está desejando para o seu tempo. E a palavra que confronta... Hoje existe uma dificuldade muito grande. Nós conversávamos ali atrás agora, a pastora Léia, as pessoas não aceitam ser confrontadas. As pessoas não aceitam ser, ser desafiadas a mudar. Elas querem continuar no seu conforto. E a palavra de Deus na EBD ela deve ser usada para esse confronto de mudança, de transformação. Hum. Né? E eu acho que aí depende de cada realidade de igreja, como é que se vai usar essa escola bíblica dominical. Hum. Mas eu defendo que hum. precisa ter um estudo sistemático da Palavra de Deus para a igreja. Pastor Nazaf.
1: Aqui em Porto Alegre, desde, desde o início da nossa comunidade, nós nunca tivemos a escola bíblica dominical. O culto de domingo, que é um culto sempre longo, é para comunhão, para ministração da palavra e muito louvor. Mas, nós sentindo essa carência, que o irmão disse que cada comunidade né, tem a sua sua maneira e a sua carência, nós criamos um manual próprio nosso, que chama-se Princípios para Fé e Obediência, e que são dois livros já formatados, que a, que a igreja toda ensina, uma pessoa se converte, é batizada e já vai para uma célula onde ela começa com os fundamentos. Todo o discipulado é centralizado no ensino constante destas verdades, né? Que eu passei, meus filhos passaram, né? E, e a gente transmitiu isso em diversas épocas, nesses 48 anos de ministério, na mesma igreja. Eu vi isso acontecer na vida dos, dos discípulos de toda a geração anterior, da nova geração e da geração dos filhos, que já nascem agora, e vão passar pelo mesmo ensino. Então todos nós somos fundamentados da mesma maneira na nossa comunidade todas as pessoas dessa comunidade receberam o mesmo ensino de fundamentação, que leva a cada crente ao propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Pastora.
2: Eu acho que o pastor, ele tem que buscar em Deus uma estratégia para que ele possa ensinar a palavra, possa fazer um discipulado, não é? Porque é importante que a pessoa conheça a palavra de Deus, porque também não basta só ler a Bíblia, tem que querer ler e querer conhecer o Deus da Bíblia. E eu, eu acredito que o pastor ele tem que orar e pedir a Deus uma direção, uma estratégia, como ele vai é, ensinar porque cada, cada lugar, cada igreja, cada comunidade é, tem a sua individualidade, né? Mas a gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue achar uma forma de alcançar um jovem, uma criança, um adolescente, um adulto. O importante é você buscar em Deus a fonte, a estratégia para você ensinar. Porque... Em Oséias 46 diz, o meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. Mas falta conhecimento por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste a palavra. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a amarem a Deus e a conhecerem. Para não fazer as orações erradas e não ter uma vida superficial e não achar que Deus está ali naquela igreja para servi-lo. Nós vamos para a igreja para servir a Deus, não para ser servido. Mas isso tudo precisa de né, ser, e formando no coração das pessoas esse conhecimento da palavra.
4: Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição já há um bom tempo. O modelo tradicional enfrenta dificuldades terríveis, né, a geração nova não consegue se ajustar àquele modelo, mas ainda tem demanda de interessados né, e pessoas que aproveitam bem esse modelo, então eu acho que primeiro eu não posso esquecer que é minha obrigação ensinar é, a Bíblia diz que inclusive eu tenho que facilitar o máximo possível até para que quem passe correndo consiga ler então a gente está buscando várias formas, hoje na igreja nós temos a, a classe tradicional de escola dominical, temos o ensino dentro da casa né? temos o ensino online nós temos turma que acontece no, pelo Zoom, né? E algumas pessoas conseguem aproveitar bastante e eu já estou conversando com os nossos professores para ver a questão da gravação das aulas, né? Se a gente conseguir alcançar isso aí, é, tem gente que não consegue mais ler, uhum. né? Agora tem uma facilidade tremenda de absorver num audiobook, uhum. já não é a minha praia, se eu puser um audiobook, eu não consigo aprender o suficiente, meu filho já aprende, uhum. minha esposa aprende muito mais ouvindo do que lendo, então é, reconhecendo essa diferença entre as pessoas, a gente tem se esforçado para oferecer a mesma palavra de várias maneiras possíveis, para que as pessoas absorvam melhor.
0: Então veja, vocês é, compartilhar o modelo tradicional, que é o modelo dominical, Vimos aqui a possibilidade de você ter cursos específicos, inclusive com livros eh, já escritos, com base no conteúdo, as diversas formas a partir da nossa fonte, pensando em atingir as gerações. Todo mundo que está entre nós precisa aprender, então a gente precisa desenvolver uma maneira de alcançar. Veja que vocês estão preocupados com quem quer aprender. Isso aí e preocupados com quem aparentemente não quer ap aprender. O discurso de tem gente que não quer aprender, talvez seja o discurso de quem não está se esforçando é para ensinar. ensinar. Aí a gente empata. Que pode ser que eu não esteja me esforçando para para ensinar. E aí a defesa que eu tomo é: tem gente que não quer aprender. Que tem gente que não quer aprender? É verdade. Como tem gente que não quer se esforçar para ensinar, também é verdade então como é que a gente ajusta isso é aquela coisa, ó, nós precisamos cada comunidade, cada igreja vai desenvolver a sua e cada indivíduo também aí chega a pergunta que o nosso ouvinte mandou qual a melhor forma de estudar a Bíblia tem melhor forma ou a melhor forma é a forma que eu conseguir
3: é, eu, eu... desejo né de estudar é,
4: <risos> querer estudar mas assim, eu acho que as pessoas precisam se conhecer é, porque hoje está mais claro para todo mundo que o aprendizado ele, ele acontece em cada pessoa de uma forma diferente. Então, se tem alguém que tem facilidade de ler enquanto escuta a Bíblia, por exemplo, a 93 tem o audiobook da Bíblia, a mensagem, é uma coisa extraordinária, é uma tradução que eu estou terminando de ler esse ano. É, e já aconteceu, eu estava tão empolgado com a leitura, deu a hora de sair de casa, eu falei, cara, não vou parar de ler. E botei a Bíblia para ir pelo menos ouvindo aquele conteúdo enquanto dirigia, né? Então, é, Paulo disse: se assim, eu fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma maneira eu pudesse salvar alguns, eu acho que esse é o esforço de quem ensina e tem que ser o esforço de quem quer aprender. Poxa, pastor, eu não consigo ler como a minha mãe lê. Então, veja como é que você vai aprender. Dá um jeito de aprender de outra forma. Uhum. Hoje que... a desculpa está mais difícil de ser dada. Uhum. Né? É um
3: desafio grande para gente no sentido de que é... O que o está que me motivando no Ministério Pastoral? É o um chamado mesmo, eu estou ali. Eu, particularmente, eu fugi muito. Eu tinha um, uma preocupação com o tamanho da responsabilidade. É, e o JR está tá falando ali da questão de nós pensarmos. Eu estou me promovendo, falando de mim, ou estou promovendo a palavra de Deus? O púlpito é uma linha tênue é. entre se promover e promover a palavra de Deus. E, como ele disse, nós lá fazemos podcast, é, EBD+, EBD+, nós temos essa, essa, essa possibilidade para aprender. O que deve nos motivar é entender assim, eu estou cumprindo a missão com esforço, o esforço de chegar no final do dia e, e dizer assim, olha, eu estou morto de cansado porque eu entreguei tudo o que eu pude no cumprimento da missão. De ensinar, né? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho da toda criatura, ensinando ensinando os a guardar todas as coisas. Nós estamos é, cumprindo essa missão ou nós estamos preocupados com o número de pessoas que estão. Se é um, se é dois, se é três, né? quantas pessoas... O importante é cumprir a missão com estratégias inteligentes para esse tempo, entendendo as diversas maneiras que as pessoas têm para aprender nesse tempo, mas o que deve nos motivar, nos impulsionar, é cumprir a missão de ensinar a Palavra de Deus. Pastora.
2: O pastorado... Ele, ele é um chamado, ele é um sacerdócio, ele é um, um estilo de vida. Quando você, pelo menos eu, eu, eu penso assim, eu vejo assim, né? Que o fato de você ser um pastor não é motivo de vaidade, de orgulho, de soberba, como a gente vê alguns surtados. Não é o caso, <risos> né? É, o, o, o chamado pastoral é algo tão tão maravilhoso, é um privilégio que a gente precisa honrar esse chamado, não é? E buscar em Deus formas de você levar aquele povo a sentir alegria, a sentir o coração queimando por conhecer a Bíblia, por conhecer o Deus da Bíblia, por viver um relacionamento, porque o que Deus quer é um relacionamento. Tanto do pastor, que não deixa de ser uma ovelha... Quanto dos membros, quanto da ovelha, não é? E, e a gente precisa é, ter prioridades. Porque a gente faz o que a gente quer. Essa coisa de assim, ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, a gente tem tempo, a gente não tem a prioridade. Quando a gente quer, a gente acha tempo para qualquer coisa. Então, é, Deus tem que ser prioridade. Deus tem que estar no primeiro lugar. Ah, mas eu cheguei cansado, exausto, mas eu, eu vou buscar a Deus eu vou ler, nem que seja um versículo, uhum. não é? mas eu, eu preciso me alimentar quando é prioridade, a gente acha tempo, quando não é prioridade a gente acha um monte de desculpas
0: aí a gente pega uma coisa, pastora que esse é o tempo do descompromisso exatamente, porque o que a irmã está tá estimulando é o seguinte, você tem um compromisso você vai, vai ler eu vou ler, tem um compromisso vou ler a palavra todo dia, tem um compromisso Aí você começa a descumprir o compromisso. E numa geração onde a gente está sendo estimulado a ter descompromisso, porque é exatamente este um dos retratos desse tempo descompromisso, o compromisso com a palavra é sempre um desafio. Querido pastor Azaf, eu vou, vou dizer para o senhor uma frase e vou pedir para o senhor comentar, tá bom? A frase é a seguinte: a frase é em forma de pergunta. Quem levanta para liderar? precisa se assentar para aprender?
1: Sem dúvida alguma, essa foi a realidade da minha vida, né? É, Deus foi me dando ministério, liderança, mas eu nunca pe perdi a sede de aprender, de crescer, de ouvir, de ser pastoreado, de ter pastores sobre a minha vida, de conviver com eles, de me deixar corrigir muitas épocas da minha vida, onde eu precisei de correção, mas Precisa sentar para aprender, sim. Todo homem e mulher de Deus não é um produto acabado num púlpito. Não, você tem que sentar para aprender. Um dia eu estava num seminário que eu ia dar à tarde sobre louvor e, a, e a adoração e quem estava pregando nas noites era o Russell Shedd. E quando eu cheguei para dar o meu seminário, quem estava sentado na primeira cadeira <risos> o seu e a esposa e ele com o caderninho aberto pronto para para anotar as minhas a minha teologia majestosa né e eu olhei e comecei a ficar constrangido ele olhou bem nos meus olhos com aquela humildade e disse Azaf não te preocupe eu ainda tenho muito que aprender pode falar meu filho pode falar deixa Deus te usar e, e o homem de Deus tem que ser assim: um cara que tinha já escrito uma Bíblia com o nome dele, e não sei quantos livros, dezenas de livros, tava lá com um caderninho aberto para me ouvir. E eu acho que todo pastor precisa ter ter essa humildade de querer, de sentar num culto e alguém vai pregar e você não está ali para criticar, está ali para aprender. J.R. Muito Glória bom. a Deus. Muito Todos bom. nós padre. aqui nesse debate temos essa. Essa sede, a, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o coração do bom pastor. Pastor
0: Nicásio, ouvindo o senhor também sobre o mesmo assunto, quem levanta para liderar precisa se assentar para aprender?
3: Rapaz, é, o Azaf usou uma, um termo ali, o pastor não é um produto acabado, né? Nós estamos num processo de aprendizado, estamos aprendendo o tempo todo e quantas vezes, irmãos eu tenho na, lá na, na minha igreja gente, médicos a gente indouto e quantas vezes já sentei com gente indouto aos olhos humanos e aprendi e fui corrigido, e fui amado e fui acolhido e fui corrigido e é maravilhoso saber que no reino de Deus e nós Glória, estamos gente. ao longo dessa caminhada da igreja perdendo isso, nós nos tratávamos como irmãos irmão Jean Irmã yeah. e a questão de ser irmão, nós somos iguais. Não há separação. E nessa coisa do relativismo, onde o, o, a, o status é o que é valorizado, a posição social, nós estamos levando isso para dentro da igreja. Nós precisamos ter muito cuidado, e, e fech porque isso fecha os nossos ouvidos para ouvir, às vezes, a, a voz do Senhor. Nós nos sentimos tão cheios de si mesmos, nos sentimos assim, é, tão importantes que o senhor está bem longe e o senhor quer usar aquela pessoa simples, humilde, aquela sua ovelha que vai chegar para você, te dar um abraço e falar alguma coisa para você que vai ser uma palavra de Deus e você não está ouvindo porque você está muito cheio de si vou
0: perguntar para o pastor Aleia e para o pastor Gia o seguinte, o que fazer com quem é, só quer liderar e não se assenta para aprender esse é um sintoma de enfermidade espiritual? Ou seja, a pessoa não é saudável espiritualmente?
2: Isso é uma estrutura de orgulho, né? Porque todo pastor precisa ter pastor aonde ele vai prestar contas da vida dele, primeiro. Segundo, todo pastor precisa sentar para aprender. Por quê? Porque nós não sabemos tudo e eu acho lindo é quando a gente começa o dia como um aprendiz, porque a gente deve começar sempre um dia como aprendiz, porque quando a gente começa como aprendiz a gente tem sempre algo a aprender e a gente aprende de diversas formas. Mas quando a gente acorda como um professor não tem mais nada para aprender. E Deus ele é tão maravilhoso que é, ele usa pessoas improváveis. Não é? Eu gosto muito dessa, desse, desse termo improvável. Deus usa pessoas improváveis, aquela pessoa simples, que não tem, não tem estudo, não tem nada, sabe? Mas tem um coração quebrantado, tem um coração contrito, tem um coração obediente que vem e nos ensina. Eu tenho uma pessoa, sim, que não tem muito estudo, mas eu, eu digo para ela, você é a minha discipuladora, então, a gente precisa acordar todos os dias como um aprendiz para aprender, porque até o último dia de vida da gente, a gente vai aprender, se a gente quiser. Agora, quando existe a estrutura de orgulho, eu sei tudo, não preciso aprender mais nada. Aí senta para ouvir um outro pregador, mas não senta para ouvir. Senhor, o que, que o senhor quer falar comigo através daquele homem, daquela mulher? Não, ele vai. Eu poderia falar isso aqui, se eu tivesse livre. Isso é uma estrutura de orgulho. E, e, e a estrutura de orgulho também é, é uma mazela, é uma, é uma doença, né? E precisa ser tratado, precisa ser curado e precisa, acima de tudo, ser liberto.
4: Eu quero responder, lendo. Mateus 22, 20, desculpa, 23, a partir do verso 7 no, na Bíblia, a mensagem diz assim: Cuidado, eles primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. É, puxei o lado errado aqui: Doutor e reverendo. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre. E todos vocês são alunos.
0: Então, diante disso, nós temos uma necessidade que aquele que supostamente está preparado para liderar, demonstre isso, estando disposto a aprender. Exatamente. É isso.
2: É isso aí. Perfeito.
0: Muito bem, quero trazer essa palavra aqui ao coração dos nossos amados ouvintes e respondendo a última pergunta que faz o nosso ouvinte, como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer? Bom demais ler a Bíblia, hein, Azaf? Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer?
1: Sabe que muitas vezes a nossa tendência como pastores, pregadores, é sempre estar disposto a preparar alguma coisa para ministrar no fim de semana. Mas sem aquele hábito. Quando veio a pandemia, uma das coisas que Deus restaurou na minha vida foi o hábito sadio da leitura bíblica diária. Mas não pouca. Ler mesmo com profundidade, capítulos e mais capítulos, e, e terminar de ler a Bíblia antes de um ano, e começar de novo. E assim nasceu um hábito poderoso de leitura, é criando esse hábito, JR. Nós precisamos priorizar a ter bons hábitos espirituais. E eu creio que, assim como eu tenho o hábito constante de estar adorando a Deus, de estar louvando, buscando novos cânticos, isso eu faço com constância na minha vida. Esse hábito de ler a palavra, não para estudá-la para pregar no fim de semana, mas para ter um prazer em ler a palavra do Senhor, em me alimentar dessa palavra. Eu creio que isso é uma Prioridade para todo cristão. Pastora Leia.
2: Olha, existem até métodos, né? Planos de leitura. Eu acho que cada um tem que escolher é, a forma onde. Da, a forma que vai ler a Bíblia, que vai estudar. Mas eu acredito assim, que o mais importante é você ter um compromisso de leitura da Bíblia, mas não é aquela leitura corrida, é aquela leitura onde você vai meditar, aí às vezes você para, você ora e você conversa com o Senhor e volta para aquele versículo e volta para aquele texto e continua, eu não, eu não acredito que uma pessoa tenha prazer em ler a Bíblia se ela não tem um relacionamento com Deus. É difícil, não vai, não vai ter esse prazer. Você só tem prazer de ler a Bíblia, de, ter, de, de criar esse relacionamento com Deus, quando você conhece a Deus. Quando o seu coração arde por conhecer, quando o seu coração arde por ter relacionamento com Deus. Então, se, você, se o coração não arder, pode ter vários métodos que ela não vai ler. Ela lê um dia, ela lê dois na... na nem terminou a semana ela já mudou já não já não está mais uhum. entende então não, não acho que seja um método é, é, o que eu vejo é o compromisso é a sede a fome de conhecer o Deus da Bíblia
3: e os meninos é, é quando a gente começa a ir para academia isso é, a é, gente é muito ruim isso a gente ele tá forte é, incentivando é aqui isso, a gente ah. Vamos, vamos pensar assim, quando nós começamos a, a ir à academia e dá aquela dor, aquele mal-estar, aquela quero mais e não, não tenho mais vontade, e a, a impressão que eu tenho quando eu olho para as pessoas, mas pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo criar o hábito de leitura, as pessoas ficam como que se pedindo uma fórmula mágica para que aconteça um milagre e ela passe a amar assim a leitura de uma hora para outra, é, é hábito. É hábito, você precisa começar, precisa começar com as pequenas coisas, né? e com pequenos versículos bíblicos, com livros que você vai, vai te apetecer melhor, você pede orientação ao seu pastor, busque um discipulado, busque um acompanhamento, né? para que você possa ter familiaridade com o texto bíblico. Né? Ter intimidade com o texto Gerar intimidade com o Senhor Prosseguir em conhecer ao Senhor E quanto mais nós conhecemos ao Senhor A partir da sua palavra E a partir de vida de oração Mais nós nos apaixonamos pelo Senhor Mais vontade nós temos de estar perto do Senhor Então é um começo Devagar Sem, sem mágica Como humanos que somos né? Criando o hábito comprometido, não é isso? Comprometimento, nós vou fazer porque senão nós vamos passar a vida sem experimentar o melhor do Senhor. Nós vamos estar sempre comendo as migalhas que caem da mesa e o Senhor está querendo que nós sentemos a sim, mesa sim. com Ele. Como possamos nos alimentar de alimentos sólidos, para que possamos caminhar e não ser enganados aí por qualquer vento de doutrina.
4: Um hábito é um costume, uma regra, uma mania né? É uma maneira permanente de fazer as mesmas coisas. Quem quer desenvolver esse hábito tem que entender que é a repetição que que traz o prazer. A, a alegoria do exercício físico, ela é perfeita porque a leitura também requer, né? Tem tem mais músculos nos olhos, por exemplo, do que no resto do corpo. E a pessoa cansa muito porque não tem musculatura nos olhos para leitura. Então, se ela... Quer desenvolver o hábito de ler, ela precisa ler, porque senão com um minuto de leitura ela já está com sono cansada, como se tivesse feito uma corrida, então eu, o conselho que eu dou a nossa ouvinte é seguir o salmo primeiro né? ele se de dia e de noite a gente tem que começar o dia com a bíblia, tem que terminar o dia com a bíblia e quem desenvolve esse hábito não vai parar nunca mais, ele vai se apaixonar por isso uhum. e será muito edificado eu não uhum. vejo outra maneira você então,
0: estabelecendo, estabelecendo como uma meta a leitura bíblica pela manhã e a leitura é, bíblica de à de, noite. De,
4: é, o doutor Lai Ribeiro explica que quem quer passar num concurso, por exemplo, gravar um conteúdo importante, tem que fazer isso nos 20 primeiros minutos que acorda e na última meia hora antes de dormir. É isso que na hora que você lê alguma coisa, meia hora antes de dormir, aquilo fica. Sim consolidando dentro do seu conhecimento. Então, tá de acordo com a Bíblia. Tudo bem. São
0: onze horas e 51 e um minutos, Marcela.
5: Encerro aqui com a fala dos nossos ouvintes, mais uma em específico, dizendo, esse debate é para mim. Eu não tenho lido a Bíblia. E ela não escreve isso com alegria, não. Ela bota um emoji chorando. E ela disse assim, ainda hoje de manhã, o meu marido me disse, filha, você precisa ler. Ou ainda dá um jeito... De passar a ouvir a palavra de Deus mas você precisa sair deste lugar de falta de conhecimento bíblico disse ela
0: dentro disso minha gente outra ouvinte dizendo nos últimos dias muito tem se falado sobre avivamento mas afinal o que é avivamento aliás o que tem avivamento a ver com a leitura da, da palavra e da palavra especificamente qual é a sua finalidade a bíblia fala sobre isso como ele acontece como se vive o avivamento e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, os queridos debatedores, Pastor Azaf Borba, da Igreja Viva de Porto Alegre. Obrigado, querido Azaf. Obrigado, JR Toda
1: 93, por essa oportunidade, mais uma vez, e de seguirmos desde a pandemia essa rotina de participar do debate 93. Obrigado, amigos, queridos pastores que estiveram comigo hoje, pastora Leia, que Deus abençoe vocês, seus ministérios, sejam frutíferos e de bons hábitos com a palavra de Deus.
0: Benção pura. Pastora Leia Campos, do Método de Transformação Ministerial. Obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom, muito prazeroso estar aqui no debate com vocês, e que esse, esse programa, né, Tenha produzido frutos em quem está nos ouvindo, né?
0: Amém. Pastora, o pastor Nicásio Júnior, da Igreja Batista Central de Nova Iguaçu, obrigado, querido.
3: Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, agradeço a Marcela e o JR também. E o desejo do meu coração e minha oração é que a palavra de Deus possa fazer parte da sua vida, do teu cotidiano, do seu dia a dia, que a sua vida possa estar sempre se derramando na presença do Senhor e aprendendo mais dele, porque tudo que precisamos para viver está no Senhor. Nós encontramos no Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos ouvintes.
0: Obrigado, pastor Jean Max da AD Rio, no campo de São Cristóvão.
3: Eu
4: que agradeço, JR, quero transmitir aqui uma palavra que a minha esposa trouxe sobre esse debate, dizendo que a gente ainda tem que considerar também a oposição maligna ao conhecimento e ao estudo da palavra. Acho que é muito importante. Amanhã nós teremos uma consagração em nossa igreja a partir das 9 horas é aqui perto, os irmãos estão convidados e eu queria declarar que é um sonho nosso receber o querido pastor Azaf Borba aqui no Rio de Janeiro, em nossa igreja. Tô orando para Deus nos dar essa alegria. Benção pura. Marcela.
5: Obrigada aí aos nossos maravilhosos debatedores com a gente hoje, os quatro representam todos aqueles que estiveram com a gente ao longo dessa semana. E um beijo aos nossos maravilhosos ouvintes.
0: Na próxima quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, teremos mais uma edição do Pleno Cast 93, uma parceria da 93 e o Pleno Ponto News em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.
5: É isso aí. Eu e a Mayara Macedo, nós iremos receber aí mulheres que são mulheres cristãs que são corajosas, andam determinadamente na palavra do senhor, porque tiveram suas vidas transformadas pela palavra do senhor e vivem conscientes desse papel e dessa missão. Vai ser às 19 e trinta, a gente já tem as presenças confirmadas da doutora Rosana Alves, que é neurocientista, a gente vai ter a pastora e influenciadora digital Jennifer Costa e a atriz Suzana Alves, ela que teve a vida transformada aqui no passado, era conhecida como a tiazinha, mas hoje ela é uma grande serva do senhor e elas estarão conosco aqui.
0: Agora a irmãzinha. É isso aí. É a nossa irmãzinha. Cheia Muito bem. Pastor Nicásio vai orar conosco, nós vamos colocar esses e outros assuntos diante de Deus e após a oração, o querido Azaf vai estar tá adorando ao senhor e nós vamos adorar junto com ele assim a gente encerra o programa de hoje. Querido pastor Nicásio, por gentileza, vamos orar, meu irmão.
3: Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia, ó oh Deus, aonde nos foi oportunizado, ó oh Deus, sentarmos e pensarmos sobre a importância da Tua Palavra em nossas vidas. A importância da Tua Palavra, ó oh Deus, na vida de cada ouvinte. Ó oh Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, quebra qualquer tipo de empecilho, Senhor, na vida daqueles que têm... É, dificuldade de estudar a palavra, de ter vida devocional, de ter vida de comunhão de oração com o Senhor Pai guarde cada lar Senhor Deus, guarde a Rádio 93, esse instrumento poderoso nas tuas mãos Pai, para divulgar o teu evangelho muito obrigado pela vida do pastor Jean, da pastora Leia senhor do pastor Azaf Borba ó Deus continue derramando graça sobre a vida dos teus filhos ó Deus é, abençoando o ministério de cada um. Muito obrigado pela vida do JR, sua família. Senhor Deus, guarde, proteja, dê saúde dê paz, ó Deus. Muito obrigado por esta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Zaf. A tua
6: palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Espada do Espírito que me traz a paz A tua palavra é fiel, caminho que me conduz O verbo que se fez carne, a palavra é Jesus Por isso eu guardo no meu coração a palavra para não pecar contra ti, meu Senhor, querigma, rema, palavra de fé e poder, palavra que me faz vencer. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate noventa e três.